0: 嗨， Hi, 大家，我是马涛
1: ，我是九九
0: ，欢迎来到第三季节目《细说台湾》
1: ，和我们一起带着麦克风找寻大台北没有的台湾风景 ，Let's go。大家好，欢迎收听第四集的《细说台湾》，我是九九
0: 。嗨，大家好，我是主持人马涛。这集比较
1: 特别一点，
0: yeah,
1: 因为因为现在疫情的关系，然后这集我们是采用线上访谈的方式。
0: 对，所以现在九九呢，人就在我的闺房，<笑><笑>没有啦，就是因为我想说要找一个空的房间，所以我就想到我的租屋处这边有空房，所以我今天就找九九来我这边的家。然后我们现在是在室内录音这样子
1: 。那今天的来宾非常的特别，他跟你有那么一点点的关系？<笑><笑>
0: 对，我跟你讲，我们等等可以跟大家分享是什么样的关系。只是我那时候就是听到这，因为、欸、好，我简单讲一下，好了，今天这个访谈。的对象跟我的关系是，呃，我们都有叫马他这样的名字。然后我那时候在跟九九联系的时候，我就想说，你到底在讲什么东西？我就完全听不懂你在说什么，因为他就一直讲马他，然后我就以为他在叫我，<笑>但事实上是我们今天的来宾呢，他有一样东西跟马他有关，这样子。我
1: 想说太刚好了吧，那就一定要邀请这位来宾来到我们的。节目那这位来宾呢？他自己是创办原住民议题的网络媒体马他台湾的创办人。那可以请问一下方克洲先生，马他台湾到底是不是这样子念
2: ？诶、欸、啊，大家好，我是马大台湾的克洲。那一般我会念马大或是马大这样。
1: 哦，哦马大、啊啊、跟你不太一样。
0: <笑>这是哪一个
1: 族的语言、啊？它的意思是什么
2: ？它是那个大部分的南岛语言的眼睛的一个同源字。这样子，那所以它的念法，像阿美语的念法就会是那个马达，然后如果是布农语的话就是马达，那因此就是看说你用什么样的重音这样子去念它都可以，但是那个 T 一般会念成的，而不是跟英文的发音不太一样。Oh, 所
1: 以南岛语族他们可能有很多的字它是一样的嘛，只是念法可能不一样。对对对对、啊，好神奇哦。嗯
0: 哎、欸，那我想说，今天开头前还是让就是方克洲先生稍微跟大家简短的 introduction 一下他的背景好了，就是无论是他可能以前从哪里毕业啊，或者他现在正在从事什么样的工作
2: 。好，哎、欸，大家好啦，的可以叫我克洲，然后哎、欸，我是呃，大概在二零一二一三年的时候，就是有做了一个介绍原住民族的文化的还有议题的一个平台，叫做马大台湾。然后呃，我自己的背景其实是念资讯出身的，我们是我是那个正大资管系的，最后一份工作是在一个新媒体工作，然后在那边就是呃接触到说哦原来也可以用那个脸书这样子的方式去推一些或讲自己喜欢的一些议题这样子，那所以就开始成立了这一个平台。
1: 那我很好奇的是，就是你大学念的是资讯管理系，然后你本身好像也不是原住民，跟原住民的文化其实并没有那么直接的关系。那是什么原因会让你开始接触这个议题，甚至喜欢上原住民文化，想要在新媒体上面去推广这一块呢
2: ？台湾的原住民的文化，我的确第一个我的身份不是台湾的原住民，但其实我们家小时候以为我们以为啦，他其实后来发现并不。<笑>以为我们家有那个呃所谓的哎对那个跟马兰的血统这样子吗？伊兰人对对对啊，然后、oh. 但这是我们家以前以为，因为可能是那个我阿他来的地方那个装社会比较靠近那边的一
1: 些部落，
2: oh, oh, oh. 那但后来我去查那个日本时期的户籍成本，就并不是。我就没有收，对对对，<笑>那美丽的误会就是美丽的误会，对，但我我们，然后所以后来回去跟我妈讲说她也有点惊讶，因为就是小时候都以为是，就是大人都以为说啊，应该是有，我爸那边应该是有，那后来发现其实没有这样子。但那个其实并不是我去关注原住民文化的一个主要原因，嗯嗯我觉得那个就好像。哦，好像有这个血统，可是你并不会真的就觉得怎么样。嗯
1: 、那但是
2: 我高中的时候就还蛮喜欢一位爱尔兰的歌手叫恩雅。对，那我们这年纪的，然后,<笑>然后那个呃，他是爱尔兰人嘛，就是爱尔兰人，他就是所谓的凯尔特人，他其实也是欧洲欧陆的那个原住民的其中，哦嗯、对对对。那呃，我那时候开始会喜欢国外的原住民的文化，啊，其实主要是从那边开始。那只是说后来因缘际会。有一次，我我有一个阿美族的朋友，他带我去参加那个他们的不是他们的，是别的阿美族的祭典，嗯、<哼>那才开始就哎、欸、发现说，其实台湾原来有原住民。但我觉得他呃就是说，其实我们小时候都知道说有原住民的文化在台湾，嗯、<哼>而且是很重要。可是其实呃可能会需要受到一些刺激，还是怎么样，你去接触到之后才会发现说，原来他就是在我们的身边，他只是说好像都被当空气一样这样的感觉。欸嗯
0: 那所以这跟你进一步想要成立，应该是说，呃，即便你可能对台湾的原住民这个文化很有兴趣，那最终让你会想要开始成立一个这么算是完善的自媒体平台，是有怎么样的一个原因吗？因为甚至现在你应该是把它当成你的工作吧？诶
2: 、欸，对，但那个其实马到台湾的定位，在我们呃团队的定位，其实现在。跟几年前又不太一样，可能那时候的确有好几年是把它当成是一个自媒体在做经营，我觉得它也不太、嗯、好，自媒体不是个人的媒体，但就是呃就是 self own 的一个媒体。那呃但怎么说呢？那一开始因为我我前面的工作是在一个新媒体工作，嗯、然后他们关注的是科技啊等等这样子的一个议题。嗯、<哼>那可是我那时候。其实很多经营粉丝专业的人，他们都会自己在开另外一个私人的粉砖。Oh. 对，因为其实有有很多，例如说你想要实验一些东西、一些做法，你不会马上就拿公司的粉砖去开刀， uh, 对对对，然后你会你会先在自己的粉砖，所以那个时候有点像是我个人的一个媒体实验室吧。那会关注什么？因为就是那个朋友他就是带我去部落，然后我就、oh. 我就是真的有有。有惊讶到，然后会很希望可以讲一些这个事情，所以就做了一个粉砖，然后开始去用自己觉得 OK 的方式去推。那个那时候其实想法真的很简单，就是哦，因为我现在公司在做，就是在做那个行销这一块，那所以我就有一个自己的一个媒体实验室，嗯、然后去关注我自己私人下半以外会关注的议题。那后来因为自己是念资讯的嘛，那所以。就开始会有观念说、哦，其实流量到了等等的，那其实脸书有它的限制，那我应该有一个官网自己的网站，可以去容纳这个内容这样子，那其实可以做更多有弹性的应用，然后包含什么流量啊，是基本上才可以是自己的之类的，那所以就变成一个网站的这样子。嗯
1: 那我我有发现，就是马大台湾这个网站，它不论是文章的题材，或是作者的来源，都还蛮多元的。我还蛮好奇你是怎么样找到这些丰富的元素，例如说不同的视角，或者是不同的议题的类别，你是怎么样找到适合讲这个议题的作者？嗯哼
2: 哼，就这方面，脸书功不可没。那其实因为嗯嗯因为就是我觉得原住民的圈子算不大。那基本上你认识的人，然后他的朋友的朋友等等，他会转贴嘛？那你就会看到说，哦，原来这个人他对于这一块特别有研究，或是他就是这个族人，然后他写了一篇文章，其实很有道理的，那你就可以去邀稿这样子。所以其实大部分都是从自己认识的人的朋友们去接触到这一些写手或是作者这样子。嗯哼。
1: 所以写手大部分都是原住民族的，因为
2: 。不一定，哦、我们我们呃我们的文章一半来自非原住民，嗯
1: 嗯嗯嗯，哦哦
2: 、对，那可能是我或是其他非原住民的朋友，然后他们其实是很热心，那其实包含有一些，嗯、其实有一些学界的老师们，他们也不是原住民，可是他们其实长期投入在这一块，这样，对对呃，我觉得媒体当然有很多要考量的东西，但我觉得。讲这个议题的时候，其实第一个是要敢写，嗯、然后要肯写，对啊。反而我认识很多自己族的，他们不太敢写自己的东西，我觉得有点呃，有有时候会变成是出生之犊不怕虎嘛。那你可能，但我觉得鼓励写作这件事情，要看啊，就是说看看是不是愿意写。那的确有的时候他可能懂得没有真正族人自己那么的深刻，可是他其实是很愿意去表达自己的观察这样。嗯嗯，<音> hey, 那在这个时候，其实就不限于是不是这个族群。那我觉得我看的是内容本身，而不是他的主,<音>主意
1: 。那你可以跟我们分享一下，就是你刚刚提到说，有些人可能不敢写，那那个所谓的敢写，可能是例如什么样的故事？然后你又又怎么样去可能引导他们去写出他们相关的故事呢？
2: 我不敢说引导，因为其实我我会尝试去引导，可是其实大部分都没有很成功呵呵。因为就我觉得会写就是会写，然后不会写的话你，你、呃、嗯，这我这部分我不是一个很好的编辑吧？我听说很好的编辑都很会叫人家写，啊、然后对，然后我我会鼓励他们写自己比较熟悉的事情。嗯嗯嗯，哎，这个我觉得这个这个便是界限的拿捏，就是。其实有的时候你真的很熟悉很熟悉，或是你自,自己就是这个族群的一份子的时候，你反而不太敢去讲这个东西
1: ，因为你会
2: 考虑的东西很多。嗯、然后当你什么都不懂的时候，说真的，写出来的东西可能会误导人家。啊、对,对对对。对，就算你敢写，有呃幸运的话，其实会有，其实他有稍微的策略，然后但是他他觉得他是愿意写出来的，不管他的个性或是他觉得反正他是准备好了。那呃，但是的确，呃，我们这边编辑会做一个把关，所以有有的时候，我觉得我不我不太喜欢用政治正确或不正确这个词，嗯、但就是我会有时候我会帮写手或是作者去啊、呃、关心一些，所以我觉得你这个这一点可能写出来，我觉得可能有不同的看法的人，他不是会很舒服这样哦
1: 。这当然也是
2: 对，这这也是一次又一次的，我不知道这样讲会不会。我试着讲的比较谨慎一点，就是说，当有些愿意写，不管他今天是不是族人，可是其实可能他有他的本位主义等等也好，对对对，呃，那个也不是完全的错，我觉得有自己的观点是非常好。那呃，其实同一种诉说方式，如果你再换一下的话，其实就不会那么的冲突。那我呃，我会帮这些作者去抓这一些东西，那会建议他们要不要修正。嗯、那当然，不要修正的话。就也也没有关系，因为我觉得那很好，就是你你你已经考量过了，就是已经有人提醒，嗯嗯，这样子的东西，嗯嗯嗯那你觉得不用那就没有关系这样子，嘿，那我觉得我没有真的很成功去要人家去写什么样的东西，我觉得我没有这能力，所以通常是很幸运的有他们的，他们已经开始有有想法要写了，然后顶多只是有人要推一把，那我就会说，嗯嗯那你可以先写你啊、呃，例如说啊。他有想写，可是可能东西太多，他不知道怎么写。然、啊、后我就说，哎、欸，那要么就是这一块刚好是最近大家在关注的，你可以先写；嗯、要么就是这一块，我我认为是你比较有感情、有比较熟悉的，那你可以先写这一块这样。哦、然后之后会再提醒他们，我觉得有一些细节就是以编辑的角度可以斟酌的这样
0: 。哎、欸，那我自己还蛮好奇的，就是如果刚刚客周先生分享的是从呃撰写的人或者是从编辑那个角度去呃去出发。但我自己也很好奇，说像是原住民这样子的议题，好了，实际要传达给可能对这个文化没有太多接触或者是太多了解的人，我觉得不是一个很容易的事情。就像是你问我，我可能会觉得这个议题对我来说没有什么太大的关联性。对，在做这些文章的时候，你们是怎么样去把这些主题推广给非原住民的人呢、啊？
2: 这个部分，呃，我觉得这个时候我不是原住民是有好处的，因为相较来说，嗯啊、比较能够同理非原住民的人他在乎的是什么点，或是他不懂的是什么点。像以技术上面来说，好了，其实标题或是那个引文以及图片是重要的。嗯嗯<哼>嗯，这这个一样，其实这其实是还是回到社群行销的这一块技巧这样子。然后虽然人家会说标题党、标题党，可是我们不可不能否认嘛。其实大家手滑过去，最先看到的还是第一个是照片，然后再来看到的是你的引言跟标题能不能够让你有兴趣，想要再进一步的去点。那在呃这个文字的连接上面，其实就会思考说，那要怎么样去找到呃我们的目标读者跟这个议题之间有一些交集的这个地方，这个就是我们可以去琢磨的，因为我们的文章量非常少。那所以每一个报道或是每一个人的投稿等等，其实对我们来讲都很重要。那有的时候我们光是下一个标题就可以花一个小时上的
1: 。Oh. 我觉得这可能就是回到像你刚刚讲的，你等于是在帮所有的不同视角的作者去做一个过滤，然后最后会变成一个你觉得适合推送给你们自媒体的 T A， 就是你想要呈现给他们什么， mm hmm. 就是你们在做的事情
0: 。那我自己也蛮好奇的，如果刚刚我们提到从编辑的角度，然后从我们这种呃。就是乐听者受众的角度来看，呃，因为我自己本身其实也呃接触过蛮多呃，像社群媒体或者是社群平台的经营，我蛮好奇你们在做这样的内容的时候，有没有曾经发生过像是呃，你们推广了一篇文章，但是其实这个议题就是可能有太多持 maybe 反方向想法的人，然后他们可能在社群上面有做不同呃程度的留言，然后或者是甚至抨击，我不知道你们之前有没有遇过类似这样的情况。
2: 有啊，超多的。然后，那你可以跟我分享一下吗？啊、呃，就是啊、呃，我我印象还蛮深刻的，大概是在那个脸书的粉丝达到五六千人的时候。啊、呃，我们贴的一些贴文开始会被人家，但有关有很好的关注，然后可是有不同的意见这样子。可是我我要我要先说，其实大部分他们对我们的批评，其实都让我们学到超多东西的。所以其实我我会很高兴的讲说，哎，可能头几年那其实会常有这样的东西，可是后来它的频率就越来越少了。其实我们是有一直在做修正的这样子。嗯、<哼>那呃那一次就是呃讲到丰年祭这个事情。因为那时候我们转了一个某一个地方的政府，他们要推那个的呃联合丰年祭这个事情，那所以我们就分享了，好、哦，然后结果当然就是有族人自己很高兴说，哎，这个事件有被分享这样子，嗯、可是当然有有更多族人他们其实是不喜欢这个概念的，他们也觉得说很很差异，为什么我们会想要分享这样的事息。那其实那时候根本就不晓得为什么联合丰年祭这个关键字会得罪人，可是后来才了解说，哎、uh huh. 欸，其实联合丰年祭第一个它并不是传统的一个祭仪，可是它的它在跟那个来这个县市旅游的游客，其实并没有做到很好的沟通，那会导致游客们其实会误以为说，哦，部落。原本的一个记忆，一个严肃的记忆，其实就是这样子，好像就只有唱歌跳舞，然后都是一个每一组都是混在一起，就是唱歌跳舞这样子。那这其实完全不是祭典的一个精神。那所以从此之后，我们就会开始去注意说，祭典这个事情是怎么样子。它其实是有迎灵、娱灵跟送灵等等之类的这样子一个很严肃的一个过程。它可能是、嗯、呃人跟或是这个部落跟主灵交流或是沟通的一个很重要的一个媒介。那他其实有非常多的禁忌要去遵守等等的，而不是联合风年祭这一个词可以轻易的去代表。然后再来，嗯、就算他是一一个现代的节日，可是他其实也应该要有一个很好的一个沟通方式，可以让来参加的人不会去误会这样子。那的确在很多时候他们其实并没有做好的。这、那个其实是我第一次遇到的嘛，然后其实学到很多。可当然一开始还是会觉得有点那个，哎、欸
0: ，无言<笑>。
2: 呃，也不是无言，那时候会。因为第一次嘛，然后、呃、我就跑去问一个社区经营的前辈，然后前同事，嗯、<哼>然后他就说：“不要、啊、恭喜你红了。<笑>哦”<笑>他说：“呃，没有红的话，基本上不会有人在乎你有没有红。啊”确实,<对>确实那也是，可是、呃、我觉得重要是学到的什么啦。对啊<笑>、嗯
0: 。那我自己也蛮好奇一件事情的、欸，就是嗯。方克忠先生，你在做这个媒体平台，像你刚刚说，你从以前是可能兴趣开始，然后可能又到某一个阶段是被越来越多人看见了。那现在你们呃，因为刚刚我记得你以前没有说，现在这个平台的定位好像跟以前又有点不太一样了。那我可以问一下，你所谓说不太一样是那现在这个平台的定位？对你来说，或你的团队来说，到底是怎么样的一个就状态嘛？因为我们有发现，像脸书的部分，好像已经有一阵子没有更新了。对对对,对。然后所以我蛮好奇说，说那现在整个样的呃形态到底是怎么样去定义的
2: ？我们现在比较是在幕后，然后可能跟社区或是俱乐有一个比较密切的合作
0: 。然后，嗯、但是
2: 呃，过去这样说好了，过去的那一段时间很密集的话，甚至每天至少有一到两篇的报道或文章，它的负担其实是很大的。嗯那呃，所以一来是那个时候其实负担大，然后二来那个时候其实很难找到一个商业模式去支撑我们，就算投的很小，哥他也是要有一个持续运作的一个方式这样子。嗯、然后在第三个，我觉得那个呃媒体的环境有在变化，其实在 20， 还有2011年开始在酝酿这个想法等等，那个时候其实基本上现在看到的那些原住民的就是。粉丝专业等等啊，其实在那时候根本就不存在的，好、啊，所以其實那在那个时候其实并没有，几乎啦，就是我我真的回想起来，在那个时候根本就没有一些粉专，然后在讲原住民的。的议题这样子，那所以我们算是那时候唯一也是第一个这样子。嗯哼、欸，那当然我我今天不是族人，那在后来其实像袁明台啊、袁呃等等，其他还有很多那个各个部落的年轻人啊，其实他们都已经用非常创新，然后甚至也非常有能力、有才华的方式再去谈这个议题了。例如说元清正宪啊，然后刚刚讲袁明台，或是月亮在说话，或是那个五马等等，其实现在超多的，哦，然后还有滚小姐等等之类这些。他们本身都是族人，然后而且他们都非常有才华，那又又会又会说话，然后又会才艺的那种感觉，然、嗯、百花奔放。那所以就是我，我我们我们也在思考，我也在思考说，哎，那其实八大台湾的定位，我们到底是应该要怎么样去做转型，或是要怎么样去做，啊、<哈>对不对？那所以后来呢，就决定说 ，OK， 那媒体真的还蛮累的，我们就不希望就是。自己继续去做媒体的一个这样的角色，嗯、那反而是会投入到我自己很喜欢的一个领域，就是产业这一件事情。我以前的背景比较是从那个学商的这一块这样子，<对> okay, 那所以那个就会觉得说，那如果说能够有机会，然后开始去跟呃社区，不一定是部落，然后做一些很呃具体的一个合作等等，那可能呃不管是从出版也好，或是一些策展，然后或是甚至到一些。商业性的活动，我觉得都都可能是我们可能更能够琢磨的，而且其实是可以持续发挥我们在原住民族这一块过去的一个经验。我举例来说，像我们现在其实关注的很多文化的议题啊，它一样都是台湾在地的人文议题。嗯嗯嗯然后乍看之下，它跟原住民没有关系，但完全不是这样子。因为其实原住民族啊、呃，它其实就是台湾这一块土地的一个很很底层的一个一个累积。所以其实不管在各个文化面向，其实一定都会有。他们的存在，如果你今天去深究的话，那其实我们当我们在协助我们的客户去去，例如说好去做填调、去做策展，我们就其实会把呃台呃原台湾原住民的主体意识就会特别把它拉出来，然后去跟我们的客户沟通说，哎、欸，其实应该你应该要去做这一块這,、oh. 这样，然后对，所以所以呃那这样起来。也会变成是我们比较独特的的一种商业模式，因为可能相较之下，例如说其他的行销或是公关公司，他们完全不会用这个角度去，去做事情。对，那我相，然后我们其实也，呃，一来，其实，在公关来说的话，我们比较不容易去，因为我们非常在乎的是跟部落社区的一个关系，以及他们到底在乎的是什么，因为这是我们来自过去被骂，一直到后来，就是找到朋友的这个累积，一路过来的一个累积嘛，所以我们知道。他们要的是什么？那所以我们可以提醒客户，你不可以这样做。那我觉得这是很少公安公司他们会去做到的一个事情，这样子。对，然后在第二个就是，呃，因为我们过去曾经是媒体，所以其实我们在很多议题上面有我们自己的想要传达的一个立场，嗯、或是比较批判等等。可是他又他其实可以跟行销做一个很好的结合的。那所以我觉得这是我们现在找到的一个方向，然后往这一块走，这样子。
1: 那我还蛮好奇一个点，因为就是从马大台湾的，你说认识一些作者啊，然后包含说你可能有深入一些社区或是部落去跟他们接触，就是我好奇的点是，你一开始是怎么样走进部落、走进社区的？除了你朋友带你进到部落这一块以外，你应该还有很多次深入的经验，可以跟我们分享一下吗？
2: 其实呃，我觉得大部分都是那个有朋友带的情况之下进去的。Oh, 那还有第二个是，是、oh, oh, oh. 因为那个时候是媒体的时候，那其实我的角色或是我的伙伴的角色就比较像是记者。我分享一个，例如说，就是有一些部落，他可能他在那个时候我们还是媒体的那个时候，那其实他们不见得会很欢迎每个人去做采访，对对,对对对。可是他们可能有看过我们报道其他部落的方式，他知道我们的立场跟他们是一样的。嗯嗯所以当他们接到电话说我们要采访的话，他们就不呃不能说高兴，可是他们并不会排斥，他们会想要试试看，让我们去采访看看这样子。Mm hmm. 对，那所以蛮多时候是跟着朋友一起进去，就有认识的人，然后这我跟这些人可能是在一些活动上面认识的，例如说有一些那个、mm hmm. 嘿对，那除此之外就是我们自己去的话，就比较会是用采访的方式去。去做第一次接触这样子，那因为在那个当下其实也有议题是希望让人家知道，那可能再加上他们对我们来说并不是完全不认识，所以就开启了第一次的、呃、互动这样
0: 子。哎、欸，那我蛮好奇的、欸，因为我自己其实不太确定，呃，实际上你刚刚讲的，呃，原住民知道你要去采访他们的时候，有时候并不会觉得他一定是哦很欢迎。然后，呃，可能也像你说一样，他们可能是有一些议题想要分享给大家的。但我蛮好奇，所以其实大部分的原住民他们也并没有觉得说他们的文化一定要让所有人都了解这样子的感觉，<有>完全没
2: 有，没有对，完全没有。就不管是议题或者文化，因为其实例如说有一个。呃，有一个族群的他的记忆，他就是觉得，甚至他们就好像过年，就是你不会想要让记者来采访你家年夜饭吃什么，嗯、或是对对对对，对就是干你什么事？对、嗯、对，<笑><笑>对。就是，然后所以呃，如果就以文化来看的话，就是那是他们生活的一部分啊，我们生活就是这样子。嗯、但我我我必须要说，每个族群或是部落的态度，其实或是回到个人，其实都不太一样。你也会发现说，有时候外面的人会很粗恶，我们是还好啦。就是他们会说，就说，哎，啊，同一个部落为什么有有的人那么的欢迎，那有的人会，因为就是这每个人有自己的想法嘛，然后他们每
1: 家都不一样，<笑>对
2: 啊，每个人的背景都不一样，<笑>那有的人就会觉得说这又没什么，然后有的人就会觉得不行。那如果说部落的集體,体意识比较强烈的话，就会展现出这个部落他一啊他、呃、比较长期的一个看法。好像是可以变成是一个统一的，嗯嗯但其实很多时候其实并不是，里面都还是有不同的声音。那我觉得这一块的话，基本上它它是一个很自然的事情。然后文化嘛，那再来议题上面的话，呃，有一个例子是这样子，就是说有一次某一个部落有一个关于土地的争议，嗯嗯那那个时候我们知道之后，我就因为我认识嫁过去的媳妇，她本身也是那个原住民，嗯嗯嗯，那。我就呃三个讯息跟他说，哎、欸，那我有看到这个讯息，那你们是不是需要人家知道这个议题？这样子，他如果是的话，呃，我们是不是能约时间来做电话访问？然后他就说先不要，嗯、<哼>因为呃，目前他认为那个其实部落本来就有他自己的内部沟通的一个机制，那所以他就跟我们说他，他他觉得那个外面先都都不要去知道这个事情，他们部落先自己内部先针对这个议题。先去试图的去沟通，那等到怎么样，他们青年会会再说，是不是要来让外面的媒体知道或者怎么样？那可是这其实很多时候，假设今天是一些比较主流的媒体，他们可能就不会管你这个东西，只要你这个新闻是有爆点的，然后他就会想要去挖这个东西。对，那其实我觉得这这个就是说。不只是文化，就点议题，有的时候不见得是越快发酵越快让大家知道越好。那其实反而是部落本来就自己有一个沟通的机制，他其实可以自己去做这个运作。那如果看怎么样的话，他们有觉得有需要，他们自然会去接触他们觉得可以的管道去做发生这样子。啊啊
1: 啊！感觉你跟部落还有其他族人的关系，其实都还算。呃、嗯，不知道能不能说密切，但至少你们之间就是他们不会把你当做是一个非常的外人，或是非常排斥你。再加上你们目前，你有说到你有想要做一些成像产业的转型之类的，那目前你可以跟我们分享一下你们是怎么跟部落合作的吗？或者是过去的经验也可以
2: 。好不好讲？呃，第一个的部分，其实我我觉得那还是要看部落，因为其实我。以我个人来说因为每个人都不一样，然后我个人其实也只有跟几个部落稍微算是有密切的在合作，我觉得这是蛮正常的，因为、嗯<哼>嗯、然后一年就三百六十五天，然后<笑>然后再来，呃、然后而且还跟交朋友一样，就有的你会觉得哎、欸，就是一见如故嘛，那有的就是你就熟不起来，好<笑>、嗯<哼>，对，那也不是每个部落，然后再来，我总觉得说，当然有些有些部落你可以真的很好，那我。那呃，有些部落其实你再怎么样，他都还是会觉得，就心理上面还是觉得是一个外人。这这个其实也没有什么，而且是很多嫁到部落的媳妇，她可能一辈子都没有被当自己啊、嗯。
0: 对，
2: 这个嗯。呃对，这可能不是今天要谈的议题，但是就是这个是事实，<笑>它就是它就是会存在，<对>它就是发生，就没有人可以否认。嗯、<哼>然后，所以我更呃更遑论是对，就是我们这样子的一个角色。所以我觉得密切合作，呃，有几个部落有密切的往来，这的确是没有错。哎，嗯、<哼>然后至于关系怎么样去描述，这又是另外一回事。那那所以说，刚刚讲到诶，你刚刚有说第二个问题，你你你想要问的
1: ，合作的方式。对对
2: 合作的方式其、就、实、是、呃会是这样子，就是说一开始是媒体，他可能知道我们会关注这个东西。例如说，呃现在有一些产业合作的，可能一开始他是我们的受访者，然后他们有议题或者有记者会，我们去做采访。可是他们后来，他们可能开始去做一些呃产业面的，例如举例来说，他们可能想要去做部落旅游，然后他们会想要去做出版，那刚好他们就会发现说，哎，其实我们有做、欸，那。嗯他们就会觉得说，欸、那要不要来试试看？然后我就说好啊，然后我们就会开始去这样做，就变成说你你呃，我们跟部落的认识都是因为别的事情而认识，然后后来他们知道说，原来我们有在做这个东西，那就會觉得说，哎、欸，那可以来试做看看。那如果说觉得还不错的话，可能之后其他的案子也会持续的去做合作或去做实验这样
1: 。那我还蛮好奇，像你们就是会有一些小旅行或是部落体验。这一块的话，你们跟部落之间有特别去沟通吗？就是他们会排斥这件事情吗？还是说，呃、他们也很欢迎说有别的人想要来了解他们的生活，甚至说这可以变成是其中一部分的收入这样子
2: ？诶，有有的部落会支持，那有的部落不会支持。那再来就是说，其实、呃、旅游有很多种合作方式。那举例来说，但我我,我觉得都可以在讨论。那有些部落他其实会。不倾向跟旅行业者合作，他们会希望自己来做这个旅行，然后自己去做揽客的部分这样子。那有些部落或是族人，他就不倾向做这样的事情。那有些部落，他可能比较习惯的是整个部落一起来做这个事情，或是透过呃社区发展协会，就是现在这些居住系的社区发展协会哦，或是一些组织去推。那有的部落，他可能倾向个人来推，所以其实都不一样。那我们呃这几种形式其实我们都勉强算是有有遇过，然后有的有合作过，对啊，所以其实从跟个人的接触或是跟组织都都有机会，所以我觉得呃态度上面来说的话其实是多样的，那可能要看这个民族性也好，或是说他们过去的经验，例如说哈，假设他们就遇到了一个不是很愉快的一个旅行社的合作经验，那就哎就他们就会觉得还是不要好了。
0: 哎，那我自己还蛮好奇的，因为我那时候在看就是网站上面一些资讯的时候，我发现你们有一些合作的形式有点像是祖语的教学嘛。就我看到你们好像有在，<对>就是想要把一些原住民的语言留存下来。就是我还蛮好奇，呃，会想要做这件事情，是因为族人本身他们想要流传他们的语言，还是其实是在我们这种可能非原住民的人上面有这个需求
2: ？哦。欸、不是我们有需求，而是我们自以为很重要
0: 。对，但我们我讲白，很重要对讲白，对对对。
2: 但呃，但可是不是只有我们自以为啦，呃，也有族人支持，他们也觉得诶、欸、超重要的，
0: 很谢谢支对
2: 对对，嗯、<哼>呃，我不知道你在讲的是不是我们有办过一年的格马兰语
0: 的。对对，我刚刚就在讲格马兰的那。对对
2: 对，我们我们有办呃，我们有实验过一年的格马兰语的课程。嗯、那因为我跟这个。这其实有有不同的因素在，在第一个就是早期，就是我们以为我自己以为我们家有格马兰族的血统，所以对这一块会觉得特别的亲切。然后再来也是宜兰人嘛，我自己是宜兰人，那格马兰族的发源地本来就在宜兰，所以我觉得是跟自己的土地比较切身相关。然后再来就是以目前的呃官方的这些原住民族的语言里面，那其实格马兰语本来就是一个很濒危的一个语言的。他能够对能够用这个语言去说的族人已经非常非常少了，然后所以他的那个保存的一个急迫性其实是是很更急迫的。然后刚好认识的一个呃 d u a 旺， ak, 他是一个格曼族的青年新社，哎那个立立那个利的、那个、部落的，然后所以就是呃他刚好人在台北，然后所以就是我们的办公室可能就是我现在说是每周三吗？还是每周几的晚上？好，然后就是请他来当老师，然后邀请在那个都市的，嗯嗯、呃，有想要来学习的人来参加。然后，不过其实后来真的来学的格马兰族人非常少，大部分学的都是被原住民或是那个、嗯嗯嗯、呃其他的族群，例如说，那时候真的来学的格马兰族就只有一位吧，一位年轻人，然后其他都是被格马兰族的。那例如说我们有阿美族的啊，然后也有那个。也有其他的皮姆族群，像那个有一个是凯达格兰族的，嗯嗯，对，然后也有那个两个女孩子，她们来学是因为常跟那个新社部落、格马兰族的部落有合作，嗯、<哼>然后他们也很爱那边，哦、对，所以他们会觉得说，他们会虽然会跟老人家学一些口语的一个对话，可是他们会想要来学一些文法的东西
1: 的，嗯对，对完整系统性的学习，对
2: 对对对对，所以就、哦、那我觉得这很好啊，因为其实，在澳洲也好等等，他们其实很多。原住民语的少数中的少数，其实会很需要靠非族人来来参与，因为他们本身能他们的族人可能数量甚至不到一千人，这跟台湾很多族群是一样的。那所以说，如果只靠自己人的话，啊、呃，不见得都够，因为对，那所以如果有其他人有兴趣的话，他就可以增加那个语言就是被使用的一个机会
1: 这样子。嗯，我觉得这一点还蛮有趣的，因为呃，像你刚刚讲到，常常就是我们这些呃非原住民者，他可能会觉得自以为很重要的议题，他确实是重要的，可是那个重要的点在于说。嗯、呃，就举个例，语言濒危的这个议题好了，我们都觉得这是重要的。当然，就是族人本身也觉得这是重要的。但是，这个重要的程度是说，我们有没有办法去插手，让这件事情可能好转，或者是去帮助他？嗯、这件事情，我们真的能做到吗？从你刚刚的分享，有些例子其实是真的需要靠我们的力量。但是，是不是大部分的议题，有时候我们可能有点反应过度吗？可以这样说吗
2: ？我觉得也不是反应过，我我啦，我个人不会觉得是反应过度。那但是我，我我的看法是，最后还是要回到他们自己人的参与，其实有时候是非常重要而而关键的。嗯嗯嗯嗯。举例来说，像做主语的这一块的人，那其实嗯现在政府官方或是被官方比较有组织性的在做一些事情，那对这个其实是帮助是大的。<對>相较下，我就会觉得说，哎，其实我们那时候一年的主语课好像也没有真的帮到什么事情，<笑>对不但我我就呃，方向是这個。是觉得不错的，就是它结果是好的
1: ，然后可是真
2: 的要说我们这些外围，呵呵呵但我觉得可能有更多的方式可以去做实验吧。但就是、嗯、<哼>对对,對然后也也不能说都没有用啦。然后呃，另外其现在我有在推另外一个族群的语言的附赠，也是基本上是从没有人的状态变成是有人讲的这个状态。嗯、<哼>那可是那个也是超难的，那其实族人的影响也是很大，他们的态度等等的。嗯<哼>，所以我会觉得。外人的协助其实并不是没有用。那例如说，在这个语语言上面的话，我能做的是，呃，用我个人的时间去做一些研究，所以也算是有帮他们累积一些东西。但这个语言能够真正的在被使用或被看到的话，我觉得那不会是我。这个关键会在他们的身上的。
0: 的哎，那我自己还蛮好奇的，就是这样听克州先生讲话，感觉像是也不是所有，呃，可能在都市生长的原住民，他们都觉得就是一定要。做什么事情去保存某一样东西？对对，但是其实我自己身旁也蛮多，他们可能是原住民，然后他们就是你知道来都市生活。我我我不知道，就是克卓先生，你是不是也都会尽量去跟这些在可能后来来到城市生长的原住民去做所谓的
1: 都市对都市原住民
0: 去做很多的交流嘛？就是你会希望说，就是透过他们去怎么讲，让他们去回到原住民的。村落吗？还是其实你对于他们这样子这一类型的原住民，会有别的，就是可能可以让他们去 promote 的事情啊
2: ？同呃，所谓的都市原住民，他，你其实都市原住民有好几种。那有一种是他已经出生都已经是在都市的，那也有可能是后来才来到都市等等。那他们其实也只是一个代称而已。我觉得就是一样，就是每个人有每个人的想法。那能够做什么呢？其实我我这边在定位是媒体的时候，比较常会跟他们有一些交流。那现在的话，嗯，可能有一些活动的合作上面会找他们参与这样子。嗯、<哼>那至于说他们之于回到部落这件事情，我觉得就是回到他们个人，他们自己的想法是怎么样。因为呃呃，我有认识，嗯、呃，他知他知道他自己是哪一组的，他的认同也是这一组，可是他完全不觉得主语。有学习或是被保留的必要的、uh huh. 的,的,的年轻族人，然后也有认识那一种他回到他阿妈的部落，然后就觉得一见如故，然后他就觉得他想要搬到部落生活，对对对？然后会、uh huh. 会上主语课啊，然后有认识，有认识他觉得主语超重要的，然后他每一堂主语课都会去上，然后主语也真的越讲越好。可是他对于原住民族其他的权益就完全都不在乎。嗯，对，那个，所以其实我觉得都很多了，然后这个也也蛮正常。那因此，嗯，在合作上面我，我我不会，我不会觉得说，哦，跟都市原住民这一群人要有什么样子的合作，或是协助，或是参与互动，嗯、因为他们就都很明显是不同的个体。嗯、那就回到
1: ，还是回归本质，就是回到对，回到
2: 个人的本质。嗯我们格马兰语的那个主呃、啊、主语课很很高兴可以遇到一位，应该是我记得他在都市长大，他在部落长大，然后到都市吧，我不知道有没有记错，反正就诶、欸、遇到一个主语那么会讲的年轻人，他也愿意去做教学，那就把他找来，我们就可以合作， uh huh. 或者是说他对于那个族群的议题很专注，那我们有相关的活动就可以邀请他来做主持人，嗯嗯、uh ， huh. 那或是说我们呃如果要做部落旅游。可是我们需要有一个窗口，可以作为我们跟部落之间的一个桥梁。那有这样的一个族、嗯、年轻族人，他其实已经呃回去部落有一段时间，那也非常支持我们的东西，他可以做这个桥梁，那就很好，就可以跟他合作。所以就不一定对、嗯、我我没有我没有他们我没有觉得都市原住民是一个那么同质性的群体的想
1: 象。啊、<哇>对，谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢。
1: 那今天最后呢，还想要再请问克州先生一些问题，就是关于就你走访各国、了解各地的原住民文化，然后包含后来在台湾了解台湾原住民的文化的这个经验啊，我们如果想要接触新的文化的时候，你觉得你会不会建议我们应该要建立一些什么样的心态是比较好的
2: ？建立什么样的心态？呃，第一个是要先做功课。嗯哼，我觉在出国旅游跟认识原住民。这个其实是不太一样的事情。那但如果说回到认识一个族群文化这件事情来说，不管是在国内外，我觉得做功课是一定要的。然后再来，你可能会有你自己对这个文化的看法，可是呃，可以试着可以先不用那么用你的看法去评论它，我觉得会比较好。对，就进一步的接触之后，也许你会可以理解说为什么是这样。那其实有点是人类学在讨论的事情。<笑><笑>对，就是对，然后但那个我也不是面面俱全，啊，只是说我觉得的确这样的方式对于任何人来说都好的。那你当然你自然会有你自己喜欢或是你不喜欢的一个地方。举例、嗯、来说，有些东西是说像呃，像每个族群，你知道那个性过去对性别的看法其实是都不太一样。嗯、那如果你的你是站在某一方的话，就算你知道他的脉络是这样子，你也不可能去接受吧？那。那我觉得就不用勉强，可是就是说，呃，我我我我觉得就是很自然，可是你基尊重是一定要的。那做功课，所谓的尊重对我来说是你要先做功课，然后再用比较那个开放的态度去试着去理解。那我觉得能够做到这样子，剩下就是一切随缘，因为那就像交朋友一样，就是你你就是会喜欢就会喜欢，然后不喜欢就真的不用勉强这样
1: 那马大台湾现在有没有在推行一些展览，或者是呃办一些活动，是克洲先生想要跟各位听众推广一下的吗？嗯，
2: 我们刚好现在在另外一个专案的这一开始
1: ，哦、一个一个
2: 对大专案的这一开始，所以其实现在还没有一些很具体的
0: 东西。嗯嗯嗯。嗯但
2: 呃，大概就是说，我们我们现在跟某个博物馆合作
0: ，然后会在
2: 明年的上半年跟下半年分别在两条河流关注两个两群。原住民族的跟这个河流的关系，就请各位啊、呃，到时候多多给我们指教。他们会是跟平、啊、平平埔族群会是有相关的这样
0: 。那今天呢，就很谢谢方克忠先生跟我们分享那么多，不论是跟马达台湾有关，或者是跟原住民相关的议题。然后关于就是马达台湾的一些网站啊，我也会放在下方的资讯栏，所他如果有兴趣的话，就会非常欢迎点开，然后去网站上面浏览更多相关的资讯这样子。好，那今天呢也是非常感谢方克忠先生来到我们的节目。那如果大家喜欢我们的节目的话，记得呢要按下订阅，因为每一周二晚上八点我们的节目都会定时更新。也欢迎留言说你希望看到的主题或者是邀请的嘉宾。那我们就下一集见啦，大家拜拜，拜拜。拜
2: 拜